0: Zdravím vás, Pražené. V dnešním 23. Čau Praho mluvím samozřejmě o snížené valorizaci důchodu, což si myslím, že je největší prasárna naší nové vlády. Mluvím také o tom, že se chystá zbourání mostu na Výtoni, což je historický most období páry a o dalších věcech z Prahy a Prahy 11. Tak pojďme na to. Čau Praho, vítám vás u 23. dílu mého politického podcastu o dění v Praze a v celostátní politice. Zase začneme celostátní politikou, to se nedá přehlížet. Minulý týden jste určitě byli svědkem toho, jak naši poslanci Hnutí Ano bojovali za důchody našich seniorů, bohužel ani přes Přespávání ve sněmovně, že jsme se snažili až do soboty, do víkendu vlastně bojovat každý den, tak se nepovedlo zarazit ten vládní návrh, který je podle mě naprosto skandální a valorizace důchodů se letos sníží. To, co bylo seniorům slíbeno, tak nebude dodrženo. Je to poprvé v historii. Skvěle to komentuje Karel Havlíček. Já si dovolím přečíst jeho slova. Nejdříve si prosadí zvýšení platů politiků. Pak rozhodnou, že nevyplatí důchodcům, co jim ze zákona náleží. Ale protože to kvůli prezidentským volbám odmítli udělat v řádné lhutě, tak ohnou zákon. A protože jim vadí odpor opozice, vypnou i mikrofony. Vítejte v době pěti koalice. Tohle to řekl Karel Havlíček o víkendu do televize, já s tím stoprocentně souhlasím. Je to naprosto skandální, že na jednu stranu pěti koalice si bez okolků, bez jakékoliv půdu a podobně, tak si schválí zvýšení platů politiků. Potom v prezidentských volbách nedělá nic, aby neublížila svému kandidátovi Petru Pavlovi a následně, když zjistí, že už není čas, tak si schválí takzvaný zákon nouze, který vůbec není není potřeba při tomto schvalování a sníží seniorům důchody. Je to naprosto, naprosto skandální. Navíc ještě pěti koalice používala naprosto lži při obhajobě svých počinů ve sněmovně, tady třeba poslankyně za ODS Eva Dekroa. Použila obrázek seniora z fotobanky, že je to údajně nějaký Václav P. z Vysočiny. Tak Václav P. z Vysočiny byl třeba v reklamách na potravené doplňky v Brazílii. Takže takhle funguje pětikoalice, ODS, TOP 09, KDU, ČSL, Piráti a Stan manipulují, lžou. Přitom v kampani ještě před dvěma lety psali toto, zajistíme seniorům důstojný život nebo důstojný důchod místo almužny. V dnešní době, kdy je inflace 17,5%, 17,5%, tak si dovolí šáhnout na důchody seniorů. Přitom tady spolu psalo před dvěma lety Národní inventura 5,3%, tak vysokou inflaci nám zanechal Andrej Babiš. Čeká nás spousta práce. Tak po roce a půl spousty práce z 5% je 17,5% a dokonce snižování důchodů. To bohužel není všechno. A máme tady článek ze Seznam zpráv, kde únorový schodek je 119 miliard korun, nejhlubší v historii České republiky. To znamená, po skoro dvou letech vlády pěti koalice máme nejvyšší schodek v historii České republiky. Pro porovnání, loni touto dobou, když pěti koalice začínala vlastně v rozpočtovém provizoriu po vládě Andreje Babiše, tak loni tento schodek v únoru byl 45,3 miliardy korun, tentokrát je 119. Více než dvojnásobek. Neuvěřitelné. Ale pojďme do Prahy. V Praze se toho děje hodně tak, aby jsme jsme to nezakecali. Mám tady jednu věc, která je poměrně zásadní. Jak víte, staví se metro D. ECHO24 tady píše, že stavební náklady se zvýšily a že hrozí prodražení metra D, varují svazy. Mně to přijde trošku překvapivé, protože metro D už dneska je neuvěřitelně předražené. Já jsem to kritizoval a ptal jsem se v minulém vlhobním období náměstka Scheinhera, který tehdy vedl dopravu, jak je možné, že stavíme nejdražší metro v Evropě. Já jsem si tady vyjel s kolegy minulý týden pro představu, jak se staví metro ve Vídni a Ve Vídni, prosím, v úplném centru odradnice, v v nejužším centru, to znamená nejsložitější stavba pod historickými budovami, pod paláci, tak je to ve své podstatě, jsme si vyjeli podobnou trasu, obsahuje čtyři stanice a tam se staví za 12 miliard korun. Je to vysoutěženo v roce 2021, ale bude se stavět až do roku 2028. To znamená, staví se aktuálně podle dnešních cen a má to stát na přepočet 12 miliard korun, čtyři stanice. Pro zajímavost, čtyři stanice u nás, z Pangráce do Písnice, teďka druhá etapa, která je aktuálně soutěžena, má být 27 až 30 miliard korun. To je dvojnásobek, více než dvojnásobek toho, za co se staví ve Vídni, tak budu, budeme stavět v Praze. Je to naprosto skandální. Já se budu ptát pana náměstka Hřiba, nového šéfa přes dopravu, jak je možné, že stavíme takto draze v Praze, protože to nemůže být jenom nějakým podložím a podobně. My máme srovnávací studii na to, kolik se třeba otěží kubíků zeminy a všechno je to více než dvojnásobně drahé. Takže já doufám, že to, co se objevilo tady v ECHO 24, takže jenom nějaká novinářská kachna a že toto předražené metro už se dál prodražovat nebude. Pak tu mám nějaké dvě takové usměvné věci, Pan primátor když jsem si všiml na, na webu Pirátů. Stále má napsáno, že je primátorem hlavního města Prahy garant programového bodu zdravotnictví. Tak já poprosím pana primátora, ať už si to opraví, protože primátor není. Je to náměstek pro dopravu. Další věc, která mě zaujala u Pirátů minulý týden a musím říct, že jsem z toho opravdu zklamaný, tak je... Video pana Radního Zábranského, jak se koupe v novém rybníku na letné. Za prvé je usměrné, že se tím chlubí piráti, nejdříve pan Hřib, potom paní Komrskova, pak pan Zábranský, když je to na Praze 7 a ve v podstatě od začátku to vůbec nebyla akce pirátů, dneska se tím chlubí. Ale co je ještě horší, tak jak vidíte, pan Radní Zábranský se v tom rybníku koupe. A zajímavé na tom je, že pan zábranský radní pro legislativu, ten, který má tady nově tvořit vyhlášky a nařízení, to znamená, co Pražané mohou a co nesmějí. No a nejpikantnější na tom je, že podle obecně závazné vyhlášky 6-20 201 sbírky hlavního města Prahy, tak je napsáno jasně v paragrafu 3, že se nesmí koupat ve vodních nádržích pokud tam není nějaká doplňková cedule, která by to povolovala. Já jsem si to tam prošel o víkendu, žádná cedule tam není. To znamená, pan radní Zábranský, radní pro legislativu, se koupe ve vodní ploše, kde to není dovoleno, vyhláškou, kterou on by sám měl spravovat. Kozo zahradníkem, no, můžete mi napsat, co si o to myslíte. Ale teď ještě jedno vážné, vážné téma, já o tom budu psát během týdne speciálně, ale chci, aby to tady zaznělo, objevila se kauza mostu na Vítoni. Je to železniční most z roku 1901 z období páry a pan ministr Kupka za ODS, ministr dopravy, plánuje, že tento most nechá zbourat a místo něj postaví úplně nový, moderní. Vznikla velká petice, která dneska má už asi 13 tisíc podpisů, možná více proti tomu. Postavil se za most samozřejmě i celá řada renomovaných architektů a umělců a já jsem na jejich straně. Já si myslím, že bychom měli zachovat tyto vrstvy historie, není možné všechno bourat. Zbourali jsme hotel Praha, zbourali jsme, budeme bourat teďka telekomunikační věž a, a myslím si, že zbourat most z, deva, z roku 1901 zníty, žele, železný most, který opravdu nese nějaký kus historie z období páry, z párních lokomotiv, tak by byla velká škoda postavit tam nějakou novou moderní věc, a, která se nebude hodit ani do toho panorama Prahy, tak mně by se nelíbila. Takže já zítra o tom budu jednat s náměstským primátorem panem Hřibem, pro dopravu a budu tento týden chtít mluvit i s panem ministrem Kupkou, aby jsme vymysleli, co s tím. Buď to ten most budeme chtít opravit anebo minimálně postavit repliku, ale nikoli nějaké nové dílo pak bych se jenom chtěl rychle ohradit proti paní Kordové Marvanové, která měla rozhovor minulý týden v Praha IN. Já nevím, jestli paní doktorce Marvanové už definitivně přeskočilo nebo ztratila paměť. Ona tady píše o tom, že koncem roku zmizí z Prahy automaty v kasínech. To je sice správně, ale v článku píše, cituji, bohužel se objevují návrhy, jako byl návrh zastupitele Prokopa za ANO, které by mohly směřovat k návratu této nejnebezpečnější formy hazardu do Prahy. Chci proto jako zastupitelka hlídat, aby zastupitelé zachovali zákaz automatů v Praze. Tak já bych se proti tomu chtěl ohradit a chtěl bych připomenout a obnovit paměť paní zastupitelce Marvanové. Na tom zastupitelstvu posledním já jsem navrhl dvě usnesení. První bylo, že zákonodárci z Prahy v Poslenské sněmovně mají okamžitě začít jednat o tom, aby do městského rozpočtu šly peníze z online hazardu. Hazardu, protože dneska Praha nedostává peníze z Hazardu a bude dostávat ještě méně, nebo dostávat žádné. Příští rok o tom jsem tady mluvil. A druhé usnesení, které jsem navrhoval, bylo, aby jsme znovu projednali vyhlášku o Hazardu v Praze tak, aby byla v souladu s antimonopolním úřadem, který nám doteďka dává pokuty za vyhlášku, kterou připravila právě paní doktorka Marvanová. A v tomto usnesení jsem napsal doslova, že má být nová vyhláška připravena s cílem, aby znovu měla nulovou toleranci technických her. Takže paní doktorka Marvanová tady v rozhovoru pro Praha IN o mě přímo lže, neuvěřitelné, skandální. Ještě jedna drobnost od pirátů, která mě pobavila minulý týden z Twitteru. Báry jsou kupové, což je zastupitelka za piráty, tak tady píše, procesu vzniku nového plánu vůbec nenapomáhá ani ministerstvo pro místní rozvoj, které si představuje digitalizaci plánování, takže to půjde hezky z počítače vytisknout a barvičky na slunci nevyšusují, bla, bla, bla. Bohužel urbanismus, funkčnosti města a data mají tak trošku stranou. No, paní Bára Soukup si asi nevšimla, že ministerstvo pro místní rozvoj, které podle jejich slov hází vidle do nového metropolitního plánu, vede jí stranický nadřízený Ivan Bartoš, předseda Pirátů. Tak já bych doporučil paní Báře Soukupové, když mají dneska tu vládní koalici na tom vládním půdorysu, aby zašla tady z Prahy na ministerstvo pro místní rozvoj. Ono pro diváky, kteří to nevědí, Ono to je asi 200 metrů od zadního vchodu magistrátu. Ministerstvo pro místní rozvoj sedí na staroměstském náměstí. Je to opravdu asi 200 metrů od sebe. Tak já doporučuji paní Báře Soukup, aby vedla své tělo, nebudu zprostý, a šla za panem ministrem 200 metrů a vyříkali si to, protože by to prospělo celé Praze. Tak. To je z Prahy asi to nejpodstatnější. Ještě jdeme na Prahu 11, kde samozřejmě toho je také mnoho. Nová rada v čele s paní starostkou Hnutí pro Praha 11 a Piráty minulý týden na Radě přijala třeba usnesení, že ruší celou řadu pracovních skupin. Já jsem opravdu překvapený, protože zrušili třeba pracovní skupinu pro problematiku pozemků restituentů. Tato pracovní skupina, které jsem také v minulém hlavního období pomáhal, tak třeba ušetřila městské části Prahy 11 desítky milionů korun, když udělala dohody s vlastníky pozemků s restituenty na to, že se městská část o ně nemusí soudit. Jde o různé pozemky pod. Chodí. Parkovišťmy a podobně, kde se 30 let městská část a soudila, platila soudní výlohy, platila pokuty. Tato pracovní skupina vyřešila celou řadu těchto problémů, ale ne všechny. Nová rada toto ruší. Pracovní skupina pro likvidaci nadbytečních komínových těles. Po celém jižním městě je celá řada starých nepoužívaných komínů, které chátrají, které nikdo neopečovává a hrozí do budoucna jejich zřícení nebo odlamování části fragmentů těch komínů, které mohou spadnout na zem a stát se neštěstí. Opět tuto pracovní skupinu městská část ruší. Nebo pracovní skupina pro novou radnici. Praha 11 je jediná takto velká městská část, která do dneška nemá svůj radnici. Má roztříštěné pracoviště po mnoha areálech bývalých jeslí. Občané často ani nevědí, kam mají vyřizovat své agendy, takže občas přijdou do budovy Vidimova a chtí tam řešit něco, co je v budově Oclíkova, musí potom dva kilometry pěšky nebo se přesouvat. Jsou z toho naštvaní. Takže nová radnice zase nebude se ani připravovat. Potom a pracovní skupina pro oblast školství, také zrušeno. Myslíte si, že školství na Praze do nás vyřešeno, že máme opraveny naše školy, že tam všechno funguje? No, já nevím. Takže opravdu zase jsem zklamaný z naší rady. Ruší všechno, co rozjeli ti předtím. Další, co mě překvapilo, tak minulý týden Rada svolala společné jednání s občany ohledně rekonstrukce blankitu. Já jsem o tom točil mnoho videí. Je to jeden z nejzanedbanějších nejzna- prostorů na jižním městě. Je tam nefunkční kašna, je to tam celé rozbité. Hnutí pro Prahu 11 slibovalo, že to opraví, má to v programu, opravíme blanket. Oni svali jednání, ale svali ho na radnici do místnosti, kam se vejde 10 nebo 15 lidí, místo aby to svovali na místo uh, toho blankitu, aby to projednali na místě, aby se to mohli ukázat. Neuvěřitelné. A dokonce v rozpočtu na to letos ani nemají peníze. Uh. Tady jsou potom další věci. My jsme jenom rychle telegraficky poslali společnou výzvu radnici kolečním stranám ohledně sportovní komise, kde není zastoupená opozice ani největší spolky, aby to doplnili. Doufíme, že se to povede. Paní Bémová, místo pro sport, tady hlásá na Facebooku, že udělala dohodu pro hájecké fotbalové hřiště. Dohoda je pouze o jeden rok. Jeden rok nestačí, paní místostarostko, vůbec pro rozvoj klubu. Potřebují plánovat, co budou dělat, jaké budou nabírat žáky a podobně. Prosím, vyjednejte lepší termín. Já bych vám to chtěl říct o Praze 11 mnohem víc, ale ten čas letí. Já bych byl hrozně rád, kdybyste si udělali čas teďka ve středu 8.3. v 19 hodin. Restauraci Kupa, to je to nejvyšší takové dvojče na hájích spojené lávkou, tak na v posledním patře je restaurace Kupa. Je to v kluci Kupeckého, 8.3. 19 hodin. Doražte na pivo nebo na alko se mnou a můžeme probrat všechno, co se děje na Praze 11 naprosto do detailu a samozřejmě klidně i z jiných prácha městských částí, probereme, cokoliv vás bude zajímat. Já vám děkuji za pozornost, že jste dokoukali zase až do konce a těším se zase na viděnou.